0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Wauw, we zitten in de serie Kingdom Come. We hebben het over Gods Koninkrijk. En Jezus had de laatste 40 dagen toen hij terugkwam, samen met zijn buddies, de tijd om het waar over te hebben. Over het meest belangrijke waar het dan nog over kan hebben, want je hebt nog maar 40 dagen met je beste buddies... Dan ga je niet achterover een beetje op een stoel liggen. Nee, dan heb je over het belezen, het belangrijke waar je het over kan hebben. En Jezus had het met zijn beste buddies over het Koninkrijk van God. En Wat is dan het Koninkrijk van God? En, en waar had hij het dan over? En hoe deed hij dat dan? Dat is waar we induiken in deze serie. Tien topics lang gaan we hierin. We hebben er vijf gehad voor de zomer. Nu gaan we er in vijf in. En eigenlijk is 10 topics al te weinig om hier echt tot in detail in te duiken. Dus ik wil je echt vragen: duik in je Bijbel app. Schrijf mee, doe door de weeks er echt in duiken en er nog meer uithalen. Want er zit zo ontzettend veel in deze serie wat echt life-changing voor je kan zijn. Want één topic is leuk, maar een hele serie kan life-changing voor jou zijn. Dus laten we echt met elkaar, als kerk, als persoon, deze serie induiken en er alles uithalen wat erin zit. Zodat we zijn koninkrijk beter gaan begrijpen dan ooit tevoren. En dat we het echt van binnen mogen ervaren. Want hoe geweldig zou dat zijn? Hoe fantastisch zou dat zijn? En jullie hebben net een slido ingevuld. En laten we kijken naar de antwoorden die jullie in hebben gevuld over wat is jouw roeping? Wat denken dat God vraagt aan jou? zorgen voor anderen, kerk bouwen, worship, dienen, starten van kerken, vriendschap en geloof in ICF, hem liefhebben, leider zijn. Allemaal fantastische antwoorden. En misschien is jouw antwoord misschien wel je baan, hetgeen wat je elke dag doet. Want je houdt van je werk, toch? Je houdt van wat je doet. Want wat is jouw roeping? Neem, 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 wat is jouw, wat, neem jouw antwoord, neem, neem het in je hoofd. Denk er eens heel goed over na. Wat is jouw roeping? En over jouw roeping wil ik vier vragen stellen. Allereerst. Wat jouw roeping is. Zou je dat nog steeds kunnen uitvoeren als jij in de gevangenis zou zitten? Als jij vandaag wordt opgepakt, achter tralies wordt gezet. Zou jij dan nog steeds jouw roeping uit kunnen voeren? Of wanneer je thuis zit en zegt... Ik ben fulltime verhalen, fulltime moeder en neem, fulltime de zorg voor mijn kinderen op me. Kan jij dan nog steeds je roeping uitvoeren? Of je hebt plotseling een blessure. Of je komt in een rolstoel terecht. Van de een op de andere dag, kan jij dan nog steeds jouw roeping uitvoeren? Kan jij dan nog steeds doen waarvoor jij denkt dat je gemaakt bent? Laten we nog een keer naar de antwoorden kijken. Als we zeggen worship op een podium, maar je bent morgen opeens je stem kwijt, kan je dan nog steeds je roepingen uitleven? Als je een leider wil zijn en je komt morgen in de gevangenis terecht, kan je dan nog steeds jouw roepingen uitvoeren? Kan jij nog steeds je roeping uitvoeren als een van deze dingen gebeurt? Hoe erg zou het zijn als je, je roeping alleen maar kan uitvoeren... op basis van je presteren, op basis van wat je dagelijks doet? Hoe erg zou dat zijn als je je roeping niet langer uit zou kunnen voeren... als je van de een op de andere dag in de gevangenis terechtkomt? En misschien heb je niet door, door maar de meerderheid van de christenen wordt vervolgd. Het is niet normaal dat jij en ik in een kerk zitten... en alle vrijheid hebben om ons geloof uit te leven. De meerderheid wordt vervolgd. En hoe zou het zijn als we daartegen zouden zeggen... Ah, loser. Jammer joh. Je zit in de gevangenis, dus je ga je roeping niet meer uitvoeren. Weet je wat we doen? We sturen je een aantal boeken van een aantal westerse slimmers die over roeping een boek hebben geschreven. Dat sturen je naar je toe. Succes ermee. Hoe erg zou het zijn als je je roeping hangt aan wat je doet, aan je taken, aan je baan. En dat dat zou betekenen dat je het niet meer uit kan voeren. En je merkt dat er ergens in onze samenleving bepaalde beelden, bepaalde ideeën zijn als het gaat over ontwikkeling, als het gaat om zelfontwikkeling, als het gaat om je roeping, over het uitvoeren hiervan. En hoe meer de wereld daar ideeën over krijgt, hoe meer wij daarnaast de Bijbel moeten leggen om te kijken, wat zegt God er dan over? Want God zegt dat we in het Koninkrijk van God op een totaal andere manier moeten denken. Dus dat we ook op een totaal andere manier over onze roeping, over onze talenten, over onze gaven moeten leren nadenken. En dat is waarom dit tien topics lang is het koninkrijk van God. Tien topics, want we moeten input krijgen, we moeten het begrijpen, we moeten het praktisch kunnen maken, we moeten het leren toepassen... Daarom duurt dit zo lang en daarom moet je hier dagelijks mee aan de gang gaan. Om echt te begrijpen, maar hoe denkt God daar dan over? Want hij denkt er op een totaal andere manier over. Want in het Koninkrijk van God gaat het altijd over twee dingen. Het gaat over thuis en het gaat over identiteit. Dus thuis waar je innerlijk gezien thuis bent. En daar keken we ook in het de eerste deel van deze serie naar. He, hoe kom je in het Koninkrijk van God? Hoe kunnen we daar echt thuis zijn? Check de podcast op je YouTube, op Spotify. Luister het terug. Om echt te begrijpen hoe kunnen we echt in het Koninkrijk van God thuis zijn, maar ook identiteit. Dit zijn twee belangrijke sleutels als het gaat om het Koninkrijk van God. Thuis en identiteit. Laten we verder inzoomen op identiteit. Identiteit is is wat je drijft, wat je motiveert, wat je, wat je omhoog houdt. Identiteit is je baan, je gaven. En dan is het een beetje als deze luchtballon die je ziet. De luchtballon is je baan, je talenten, je gaven. En daaronder hangt je mandje van je identiteit. En zolang je maar investeert in je talenten, zolang je maar investeert in je gaven, zolang je maar investeert in die baan, dan word je wel hoog gehouden. Maar wat gebeurt er als van het een op het andere moment je werkeloos wordt? Door al die redenen die we net noemden. Ja, je mandje valt naar beneden en er blijft niks meer van je identiteit over. Oh my gosh. Er blijft niks meer van over, je valt te kletteren. Dat is wat er met je identiteit gebeurt. En dan zeg je, nee, maar met mij gebeurt dat niet. En zo vaak zie je mensen om je heen die hun baan kwijtraken, die werkeloos raken. Om welke reden dan ook, mentaal of fysiek ziek worden en daardoor hun baan niet meer uit kunnen voeren. En dat ze hun identiteit totaal kwijtraken en dat ze pff, te platter vallen. En Gods Koninkrijk zegt hier iets heel anders over. Gods Koninkrijk zegt nee, het is je identiteit wat je hoog houdt. Dat is wat je omhoog houdt. En jouw ba baan die hangt daar beneden. Je bent niet wat je doet, maar je doet wat je bent. Ja, je bent niet wat je doet, maar je doet wat je bent. En op het moment dat mijn baan wegvalt, zo so wat als mijn identiteit maar hoog blijft hangen, dan hangt daar later wel een nieuwe baan onder. Het is een bijzaak geworden. En ik wil investeren in mijn identiteit. Ik wil investeren in mijn goddelijke identiteit. Waar God zegt, je bent een kind, je bent een zoon, je bent een dochter van mij. Dat is mijn identiteit. En daar hang ik de rest aan. Zo is het in het koninkrijk van God. Zo is het in het leven en zo is het ook geestelijk gezien. Thuis een identiteit komen in je leven wanneer je Jezus in je leven uitnodigt. Wanneer je zegt, Jezus kom maar. En hij belooft je... Je bent van de ene op de andere dag in het koninkrijk van God. Dat is wat je belooft. En niet als deelnemer, nee als koningskind. Yes? Niet als deelnemer, maar je bent ook direct koningskind. Dat is gelijk hoe we erin stappen. Ik heb een foto voor je meegenomen, voor iemand die je waarschijnlijk wel kent. Hij was de eerstgeborene van zijn moeder en dat maakte hem ook gelijk de opvolger voor de troon. En hij is onze koning. Toen hij het al eens luier deed, was hij al de troonopvolger. Was hij al een koningskind, was dat wie die zou gaan zijn. En als hij die positie niet in had willen nemen... dan had hij kunnen zeggen, ik wil het niet. Het gaat naar mijn broer. Net zoals dat zijn dochter kan zeggen, ik wil het niet. Het gaat naar een van mijn zussen. Maar zolang hij zegt, en zij zegt... Ja, ik ben dat koningskind, ik ben die troonopvolger, betekent dat hij van jongs af aan opgeleid wordt, volgestopt wordt met alles wat hij nodig heeft om dat koningskind te zijn. Om dat uit te leven, dat de hele opvoeding in het teken staat om die troon te bestijgen. Het zit als ware in het DNA dat hij troonopvolger zal zijn. En het zit in het DNA van zijn dochter dat ze troonopvolger zal zijn. En het zit in het DNA van haar zussen dat ze troonopvolger zullen zijn als een van hun nee zegt. En zo is het ook wanneer we in het koninkrijk van God zijn. Als je Jezus uitnodigt in je leven, dan ontvang je die identiteit als koningskind. Je ontvangt die identiteit. God geeft je die. Hij zegt, dit is wie je bent. En dat is waar we de komende tijd, de komende weken in duiken. En vandaag en volgende week gaan we het hebben over dat we een kind voor God zijn. Dat we zijn kind zijn. En wat het betekent om zoonschap te krijgen. Zoonschap. En nu zeg je misschien, ja, hoe zit het dan met vrouwen, altijd maar die mannen. Het is een metafoor. Het is een Bijbelse term. Het was hoe de oudste zoon in de Bijbelse tijd die zoonschap had. En hoe dat ook voor jou en mij telt, heeft niks met geslacht te maken. Net zoals dat ook mannen de bruid van Christus zijn. Dat betekent niet dat we morgen met een jurk en een sluier over de straat gaan rennen. Ja? Het is een metafoor, het is een voorbeeld. En we hebben zoonschap. We zijn priesters, we zijn priesteressen, geroepen door onze God. Daar gaan we het over hebben. We zijn ambassadeurs, we zijn boodschappers. Dit wordt een geweldige message. Zorg dat je ze allemaal volgt, zorg zeker dat je deze volgt. Het wordt geweldig. We zijn koningen, we zijn koninginnen, maar hoe kunnen we dat praktisch echt uitleven vanuit zijn koninkrijk, vanuit Gods koninkrijk? Dat is waar we in duiken. Maar vandaag kijken we naar dat zoonschap. Vandaag kijken we naar een kind van God zijn. En ik wil graag drie passages uit de Bijbel aan je voorlezen. Wat het heeft over zoonschap. De eerste staat in Romeinen. En daar staat, daar het zal blijken wie de kinderen van God zijn. Het zal blijken wie de kinderen van God. Oké, okay, wat? De hele schepping staat hier, staat er, kijkt er naar uit naar het moment dat christenen wat gaan doen? In een roeping gaan leven. Als de kinderen van God zich gaan gedragen als kinderen van God. Als we gaan doen waar God ons voor geroepen heeft. De hele schepping kijkt er naar uit. En er staat hier, de hele planeet zal veranderen. Een hele wereldwijde revolutie. Op het moment dat wij als christenen gaan zeggen, ja, maar ik ben een kind van God. En ik neem dat zoonschrap op me. En ik ga me ernaar gedragen, want dat is mijn identiteit. Dat is wat hier staat. Laten we naar nog een passage kijken. In Galaten. Er staat, moest hij ons, die onder de wet stonden, vrijkopen. Wie moest ons vrijkopen? Jezus moest ons vrijkopen. Opdat wij de status van kinderen zouden ontvangen. Dus van, dat, van de ene op de andere dag. Dat we die keuze maken. En dat we het gewoon krijgen. We ontvangen het. hoeft er niks voor te doen. We krijgen het. En om te bewijzen dat u zijn kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon in ons hart gezonden. En die geest roept, vader, mijn vader. Dus omdat ik Jezus in mijn leven aan heb genomen, ben ik geroepen tot dat zoonschap. En dat is meer dan gewoon een zoon en kind zijn. Dat is autoriteit. Jij en ik, we hebben autoriteit op het moment dat we Jezus aannemen, in dat koninkrijk komen, zijn kind zijn. Dat is wat hier staat. Laten we naar nou het volgende vers kijken. Waar staat, alle die door de geest van God worden geleid. Het gaat altijd om de vraag, word je geleid door de geest of word je geleid door het vlees? Ja, in het eerste deel van deze serie hebben we het over vlees en geest gehad. Check de podcast en kijk hoe fantastisch en hoe life-changing het kan zijn... als we gaan leven vanuit de geest in plaats van het vlees. Maar zij die door de geest van God worden geleid zijn wat? Zij zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door hem te roepen wij God aan met Abba, Vader. Dus de geest van God die leeft in jou. De geest van God leeft in mij. Op het moment dat we Jezus aannemen en de Koninkrijk van God komen... dan krijgen we zijn geest. Dan kan God door ons heen werken. Dan mogen we in zijn autoriteit staan. Wat fantastisch wordt je dat allemaal in dat ene vers terug kan lezen... En nu kijken we elkaar aan en hebben we zoiets van: oké. Okay, maar betekent dat dan. Wat betekent dat dan om een kind van God te zijn? Wat betekent dat dan precies? En dat is het eerste punt. En misschien zou je zeggen: ja, dat vind, ik, dat vind ik niet zo heel erg cool wat, wat je nu gaat zeggen. Ja, I know. Maar het is wel heel erg bijbels wat er nu gaat komen. Op voetbaarheid, op zijn is wat het betekent om zijn zoon te zijn. Als wij zijn zoon dat zoonschap willen hè, als hij zijn kind willen zijn, als wij zijn zoon willen zijn, betekent dat dat we opvoedbaar zijn, dat we open staan om te leren. En misschien wordt het nu een beetje gemakkelijk ongemakkelijk en denk je, kan ik nog weg? Ja, dit is het moment dan om weg te gaan, maar als je blijft heb je straks niet meer de mogelijkheid om te zeggen, ik wist het niet. Ja, zijn jullie ready? Mooi. Laten we daar dan induiken. Zoon zijn betekent dat ik mezelf laat opvoeden. Het staat simpelweg in de functieopschrijving van een kind. Dat het zich laat opvoeden. En dat het zich waarschijnlijk ook vaak genoeg alles eraan zal doen om zich daartegen te verzetten. Maar het laat zich opvoeden. En misschien zeg je dan, waar is opvoeding voor nodig? Ik heb een paar voorbeelden voor je meegebracht. Misschien help je dat om een beetje, ah oh ja, maar misschien is opvoeding toch wel handig. Laten we naar de eerste clip kijken. ja. Hij ja, is nog wel onschuldig, toch? Maar ja, begint het mee. Laten we naar de volgende clip kijken. Het lijkt misschien nog onschuldig, een beetje slaan, een beetje steken. Beetje... Maar een kind heeft opvoeding nodig om daar richting in te krijgen. Om te begrijpen wat goed is en wat, wat, wat niet goed is. Wat links is, wat rechts is. Welke kant we op moeten gaan. Dat is wat een kind nodig heeft in die opvoeding. En als we dat niet doen, als we een keer maar loslaten en zeggen... nou, ga je gang maar, doe maar waar je zin in hebt... dan krijg je een kind waar geen ander kind vriendjes of vriendinnetje mee wil zijn. Dan krijg je een kind dat niet om kan gaan met frustratie als ze straks volwassen is. Dan krijgen we een kind zonder sociale vaardigheden. Dan krijgen we een kind dat niet weet hoe het is om opgevoed te worden. En om echt dit leven aan te kunnen. Maar is het leuk om opgevoed te worden... Ik ken geen kind dat zegt, woehoe, kom op pap, kom op mam. Geef me nog een keer huisarrest. Ik kan je hebben, kom maar op. Voed me op. Ik ken geen kind die dat doet. Ik ken ze niet. Ik ken alleen kinderen die zeggen, als ik het kom, mijn dochter, de afgelopen jaar is dat haar standaardzinnetje als ik zeg, je mag het niet. Als ik later mama ben, dan mag mijn kind alles. Als ik later mama ben, dan mag mijn kind alles kopen. Als, mijn kind later, als ik later mama ben en mijn kind wil alles eten, dan mag het alles eten. Ja schat, als, jou, als jij later mama bent, mag je dat allemaal doen. Maar vandaag bij papa niet. Ik ken ze niet. Maar hoe zou het zijn als je opgevoed wordt... Het is niet altijd leuk, maar stel je voor... dat als een kind de dus simpelweg een stopknop zou kunnen zeggen... Hebben, en zou kunnen zeggen... No! Nee, ik heb er geen zin in vandaag. Bij deze stop ik de opvoeding, pap. We gaan het niet doen. Zo'n stopknop waarmee je kan zeggen... Ja, dag, dit is veel te vermoeiend. Dit gaan we vandaag niet doen. Ik heb geen zin in opvoeding. Ik onderbreek hem. Ik duw gewoon op die... No! Stopknop. En dan zien we daar dan wel weer verder. Dus als ouder zeg je... Nou, schat, dit is, dit is een actie die je hebt ondernomen... Dit is de consequentie. En je kind zegt gewoon simpelweg: No! Nee, ga ik niet doen. Ik stop de opvoeding. Ik doe het lekker wel. Elke keer als je je ouder zegt: Ja, schat, je moet nu echt naar bed. Je moet nu echt gaan eten. Je, te veel snoep. Nee, dat is niet goed voor je. En als de kind elke keer zou zeggen: No! Zo werkt het niet, toch? Nee, ik denk dat we allemaal ermee eens zijn dat het zo niet werkt, want we voeden een kind op met weinig levenservaring, zonder rationele vaardigheden, zonder sociale vaardigheden, die niet goed kan gaan met conflicten, die veel meer uh, kans heeft om verslaafd te raken. Dat zijn de kinderen die we dan opvoeden. Dat willen we niet. Dus we zeggen, nee, ik voed je op en ik trek een grens hier. Dus bij een vleeslijk kind zeggen we, het is de normaalste zaak die er is om je kind zo op te voeden. Dit is hoe je dat doet. En gek genoeg doen we het geestelijk wel zo vaak. Geestelijk gezien willen we onze opvoeding zo graag vaak stilzetten. En zeggen we, oké okay God, die opvoeding. Poof, het wordt nu wel heel erg taf. Het wordt nu wel heel heet, onder mijn schenen. Ik vind het eigenlijk niet meer leuk. God. No! Ik stop ermee. Zoek maar iemand anders voor die small group. Zoek maar iemand anders voor die kerk. Zoek maar iemand anders als leider. Zoek maar iemand anders om die training te volgen. Maar ik vind het nu wel heel erg taf de allemaal. Nee, ik wil geen opvoeding. God, alsjeblieft. Nee, laten we naar het volgende vers in Hebreeën kijken. Hebt u ooit gehoord van een kind dat niet gestraft werd? Als God u niet terecht wijst wanneer u het nodig hebt, betekent dat dan niet dat u niet zijn kind bent? Wauw. Vroeger toen wij nog kinderen waren kregen wij straf van onze natuurlijke vaders en wij hadden respect voor hun. Moeten we ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de opvoeding van onze geestelijke vader? Dan pas zullen we leven. Wauw. Dus als ik die terechtwijzingen van God, als ik die opvoedingen van God niet aanneem, staat hij gewoon simpelweg. Dan ben je ook geen kind van God. Je had net nog de mogelijkheid om weg te lopen, nu weet je het. Jammer, jong. Dus de Bijbel zegt dat wanneer je opgevoed bent door God... dat dat een teken is dat je zijn zoon bent. Zijn zoonschap zie je terug als we zeggen... oké okay God, voed me maar op. Leg het vuur maar aan mijn schenen. Waarom? Omdat dat het, het doel is van opvoeding. Wat willen je in een opvoeding terugzien? Welk doel? Dat mensen volwassen worden, dat we zelfstandig worden... dat we verantwoordelijk worden, dat we verantwoordelijkheid nemen... en geestelijk gezien geldt het precies zo... En dat is wat er gebeurt tijdens opvoeding. Opvoeding betekent, hé, hey, ik zie hoe je bent, ik hou van je, maar er zijn dingen die zijn nog niet helemaal oké. Okay. Dus wat doen we? Daar doen we wat mee, daar gaan we mee aan de slag, daar gaan we aan werken. Oké, okay, maar nu wordt het lastig, want God die houdt toch volledig van me. Onvoorwaardelijk. God houdt toch helemaal van mij. Dan is dit toch helemaal niet nodig. Ja, dat klopt. Hij houdt onvoorwaardelijk van je. Maar wilt u ook dat je zo blijft, zoals je nu bent? Want als die wil dat je zo blijft, waarom is hij dan aan het kruis gegaan? Waarom heeft hij dan de dood overwonnen? Waarom is hij dan opgestaan? Waarom had hij het dan over Koninkrijk van God? Waar is dat dan nog voor nodig? Denk daar eens over na. Als Jezus dacht dat alles gewoon geweldig was zoals het nu was... dat je nu geen vrijheid meer nodig zou hebben... geen verandering in je leven zou nodig hebben... geen opvoeding meer zou nodig hebben in je leven... Dan hadden we Jezus en dat hele kruis helemaal niet nodig gehad. Jezus houdt onvoorwaardelijk van je, ja. Maar hij wil ons ook opvoeden. Tot wat? Tot kinderen die de wil van zijn vader doen. Dat onze wil en zijn wil met elkaar matchen. Dat we dat echt in het koninkrijk van God mogen ervaren, ondanks... De wereld die we om ons heen ook ervaren. Ondanks alle chaos die we in ons leven hebben. Omdat we matchen, vinden we daar richting in samen met hem. En hij wil je daarin opvoeden, stappen laten nemen. Hij wil dat we bloeien, dat we genezen. Dat we echt vrijheid ervaren op al die topics in ons leven. Dat is waar hij mee bezig is. Dat is waarom hij je continu wil opvoeden. En in het Koninkrijk van God zijn er altijd twee perspectieven. Enerzijds moeten we lijden. Moeten we leiding nemen in onze smallgroep, in onze kerk, in ons gezin, op ons werk. Daar hebben we het vandaag niet over. Waar we het vandaag wel over hebben, is dat we geleid worden. Dat we geleid worden om te leren, om opgevoed te worden. Dat we dat aannemen. Dus wat betekent het om een zoon te zijn? En wat betekent het om opvoeding toe te laten in je leven? We worden opgevoed door ervaring. We worden opgevoed door onrechtvaardigheden die we in ons leven meemaken. Want God gebruikt alles. Alles wat Hij aan je geeft. Alles wat de duivel aan je geeft. Hij wil alles gebruiken om ervoor te zorgen dat jij opgevoed wordt. En dat jij echt matcht met zijn wil en dat Koninkrijk van God in je leven kan ervaren. En God zal niet verhinderen alles wat je overkomt. Was het maar zo fantastisch. Maar wat zouden we er dan nog van leren? Mijn zoon en mijn dochter, die maken nu al frustratie in hun leven mee. Die maken nu al problemen in hun leven mee. Wat voor vader zou ik zijn als ik ervoor zou zorgen dat ze niks daarvan mee zouden maken in hun leven? Dus ik ga er als vader naast staan. Ik help ze. Ik help ze de juiste keuze te maken. Omdat het is wat het opvoeden is. Omdat ze aan de andere kant beter eruit kunnen komen. Ik geef ze richting in al die chaos die ze in hun leven meemaken. Omdat ik weet dat ze aan de andere kant sterker, krachtiger, beter en als kinderen van God eruit zullen komen. God gebruikt alles. En het ergste wat God ons dan aan zou kunnen doen... als wij steeds weigeren onszelf te laten opvoeden... dat hij zegt, oké, okay, have it your way. Dan kan ik je niet opvoeden. Maar de Bijbel zegt dat als we dat echt willen... en als je niet wil leren, dan laat God je daarin vrij. Het is een God van liefde, het is een God van vrijheid. Hij laat je daarin vrij. Maar je laat jezelf ook vrij in al je gevoelens... en het wordt messy... Chaos waar hij richting wil geven. Laten we naar het volgende vers kijken. Waar staat, want hoewel ze God kennen, het gaat hier dus over mensen die God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomt. Ze herkennen hem dus als God, maar ze herkennen niet dat hij ook degene is die hun wil opvoeden. Hun overpijzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd... terwijl ze beweren wijs te zijn. Ik weet het beter, ik zie de problemen, ik pak het zelf wel aan. Die cirkel waar we het vorige week over hebben gehad in deze serie. Ik doe het zelf wel. Zijn ze dwaas geworden en hebben ze majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld... voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren, afgoden dus... Daarom heeft God hen uitgeleverd aan hun zedeloze begeerte, waardoor ze hun lichaam onteren aan hun eigen behoeften... en wat ik nu op dit moment wil, voor kort geluk. Je hebt je eigen vrije wil. Je kunt altijd zeggen, ik stop ermee. Ik loop naar die knop toe en ik zeg... No! Tot hier en niet verder. Ik stop die opvoeding. We hebben die vrije wil. We kunnen die keuze maken. Maar je kan er ook voor kiezen, ja, ik wil opgevoed worden. Ik ga het aan. Ik heb de moed... En ik geloof dat God me alles zal geven om hier doorheen te gaan. Om opgevoed te worden door ervaring, door onrechtvaardigheid en door de volgende godsgedelegeerde autoriteit. En dan heb ik het niet over, omdat ik jouw leider ben, moet jij doen wat ik zeg. zou mooi wezen. Het gaat me erom dat je je Bijbel hierover naleest. Dat je, dat je erover nadenkt. En Aan de ene kant ben ik een leider, maar aan de andere kant word ik geleid. En hoe kan ik dat echt in mijn leven trekken? Laten we naar het volgende vers in Petrus kijken. En laat u ook zelfs als levende stenen gebruiken voor het bouwen van een geestelijke tempel. Oeh, hier staat, laat jezelf vrijwillig relaties aangaan in het Koninkrijk van God. Opvoeding vindt plaats door relaties. Als je nog iets van een quote nodig hebt voor je soosjes vandaag, dit is hem. Opvoeding vindt plaats door relaties. Niets minder. Dus hoe vind ik dat dan? Hoe, hoe kan ik die levende steen worden? Waar dan? Door het God te vragen, oké okay, God, vertel me maar, waar wilt u me hebben? Waar wil u me plaatsen? In welke kerk? In welke smallgroep, In welke team? Waar kan ik die goddelijke relaties aangaan om opgevoed te worden? Door de volgende stap te zetten. Waar wilt u dat ik die relatie aangaat? En dat werkt niet als je naar tien kerken, vijf diensten en tien conferenties per jaar gaat. De enige plek waar die relaties aan kan gaan is, gaan is waar dat spanningsveld ligt. Waar je met elkaar die wrijving ervaart. Die frustratie ervaart. Er samen met God doorheen koopt. Dat is waar opvoeding plaatsvindt. En waar we echt de richting in de chaos kunnen vinden. Samen met Jezus. In zijn koninkrijk. Ik zal je laten zien aan de hand van een voorbeeld hoe dat werkt met die levende stenen. Ik heb een paar stenen voor je meegenomen. Die middelste, dat ben jij. Oh. Maar diegene naast je, die stinkt. En, de, en die ander, dat is de slechtste leider die ik ooit gehad heb. En die ander, die is eigenlijk gewoon simpelweg stom. En die wil gewoon helemaal niet geleid worden. Het zijn altijd die mensen, die figuur in mijn smallgroep. Die leider is gewoon nog niet zo ver. Kan die zelf ook niks aan doen. Guys, dit is kerk. We zijn bij elkaar geplaatst, op die plek gezet door God. En de enige manier hoe we kunnen groeien en opgevoed kunnen worden... is door die relatie met elkaar aan te gaan. Die frustratie met elkaar aan te gaan. Die wrijving met elkaar te voelen. En te zeggen, ik stap niet uit, ik blijf. Want dit is de plek waar God me heeft geplaatst. En jezelf echt te laten gebruiken als die levende steen. Want soms is dat ongemakkelijk. En ontstaat er dus frustratie. Maar het zijn uiteindelijk die mensen die me uiteindelijk helpen te groeien. Het zijn die mensen die God gebruikt om mij op te voeden en de volgende stap te zetten. Dus wat is mijn houding? Lees met me mee, volgende vers. Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor wie is? Voor alle mensen om mij heen die ik aan lijden ben en waardoor ik gelijk? Nee, doe het alsof voor de Heer is, niet voor mensen. Doe het alsof je voor God aan... doe het alsof, doe het voor God. En niet voor de mensen. Hoe vindt de opvoeding plaats wanneer ik mijn situatie heb waarin ik gefrustreerd ben... maar waar ik weg zou willen, maar waar ik blijf vanwege voor wie ik het doe. Ik blijf hier vanwege God. En ik doe het daarom ook samen met Hem. Ondanks de mensen. En dat is wanneer God iets in jou begint te doen wat uniek is. En wat je nergens anders kan ervaren. En ik heb het hier niet over die 2% waar mensen geestelijk, mentaal of fysiek mishandeld worden... Ik heb het over die 98% waar we simpelweg het niet met elkaar eens zijn. Waar we simpelweg gefrustreerd zijn. Maar waar we zeggen, ik blijf en we gaan samen door. Ik heb het over die momenten waar je zegt, ik zet door in die relaties. Laten we kijken naar wat het vlees doet in het volgende vers. Op momenten dat we op zulke plekken zijn geplaatst. Er staat in dit vers... Dat we dit zullen ervaren. Vijandschap, ruzie, afgunst, woede, uitbarsting, egoïsme, oneenigheid, afheikingen van de leer en jaloersheid. Hoe komt dat tot stand? Ja, als ik links en rechts mensen om me heen heb. Als ik boven en onder andere stenen om me heen heb. Die duwen en vragen stellen. En het misschien niet doen zoals ik het wil. Dat zijn de momenten waar dit naar boven komt. En dan komt het allemaal naar boven en dan zegt God, oké, okay, en nu heb ik je op de plek waar ik je wil hebben. Want dit is de plek waar jij overwinning kan ervaren. Dit is de plek waarin ik je echt vrij wil zetten. Dit is de plek waar ik je echt wil laten groeien en samen die stap te kunnen zetten. Dus wat is het doel? Volwassenheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid nemen. Want dat is waar God je naartoe wil leiden. En dan nog laat ik leiderschap van mensen in mijn leven toe omdat ik dat leiderschap nodig heb. Omdat het mensen zijn die mij wrijving opleveren, Omdat het er mensen zijn die mij verder kunnen helpen. Omdat het mensen zijn die mij kunnen helpen de volgende stap te zetten. Omdat God hun ook in mijn leven heeft geplaatst. Maar er is niks dat mijn roeping in de weg kan staan. Op het moment dat ik Gods roeping in mijn leven volg. Kijk naar het verhaal van David en Saul. Geweldig huiswerk. David had de slechtste leider van de eeuw waar hij mee te maken had. Maar hij wist, God heeft me een roeping gegeven en er is niks wat mij daarvoor in de weg kan staan. En hij had een leven vol wrijving, had een leven vol frustratie, had een leven waar hij moest rennen en vluchten. Maar het maakte hem de leider die God hem uiteindelijk wilde hebben om een heel volk te leiden. Niks kan jouw roeping in de weg staan. Dus wanneer ga ik weg uit de plek waar God mij dan geplaatst heeft? De enige reden om weg te gaan uit de plek waar God je geplaatst heeft, is op het moment dat God het zegt. Als hij zegt oké, okay, tot hier en niet verder, move van. Volgende plek. En niet eerder. Hoe doe je dat? Oké, okay, God, is dit de plek waar ik nu moet zijn of moet ik hier weg? Moet ik hier blijven? Nou, dan blijf ik hier. En dan zal het spannend zijn en dan zal het heftig zijn, maar dan gaan we door en dan gaan we het beste uithalen. Waarom? Omdat God altijd zegt, ik wil je op deze plek iets leren, ik wil je hier doorheen. En voordat hij zegt, moe van, blijf ik op deze plek, blijf ik hier bouwen, wat mijn eigen gevoelens ook zijn, omdat ik weet dat ik hier zal groeien. Ook al wil ik zeggen, en zou ik willen zeggen, ik kap ermee, ik zeg bij deze, no! mijn opvoeding stop. God, ik vind het nu te moeilijk worden, het is nu klaar. Maar ik wil openstaan voor die opvoeding. Om te leren. Ik wil een kind van God zijn. Dat is waar we het over hebben. Ik wil die zoonschap toe-eigenen en in mijn leven ervaren. Ik wil in die identiteit staan. En het tweede punt is korter en het derde behandelen we volgende week. Wat betekent het dan om een zoon te zijn? Het eerste zei dat we op voetbaar zijn en openstaan om te leren. De tweede is... De vader, zijn, de vader en zijn wil kennen. Het kennen en hem gehoorzamen in wat je kent. En wat hij je zegt... En de vader leren kennen kan je doen door je Bijbel te lezen. God kan je leren kennen door echt tijd met hem te nemen. We hebben net de Summer Celebrations gehad waar we zoveel praktische tools aan je hebben gegeven. Hoe je God in je dagelijks leven nog meer kan ervaren. Maak het eigen. Ervaar hem. Leer hem kennen. Leer hem gehoorzamen. Want dat is een actieve stap die we moeten nemen hebben we daarin geleerd. Je wordt niet ochtends wakker en denkt, woehoe. En vandaag ga ik gehoorzamen. Het is een keuze die we iedere dag weer moeten maken. En daarvoor moeten we God kennen. Moeten we weten wie die is en wat hij in jouw leven wil doen. De vader leren kennen, doe je op die manier. En als het om Gods wil gaat, heeft Jezus een belangrijke sleutel gegeven... die we vaak over het hoofd zien. Of die we soms liever niet willen zien. Komt-ie, Filippense... Maar hij deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Het was een vrijwillige beslissing van Jezus om dienaar te zijn. Heb je daar ooit over nagedacht, hoe heftig dat is? Dat Jezus zijn koningschap opzij zet en een dienaar wordt? Hij werd gelijk aan mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd... En, 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 Hij werd gehoorzaam. Hij was niet... Hij werd gehoorzaam. Wauw. Was hij dan niet al gehoorzaam vanaf het begin? Volgende vers zien we dit. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Wauw. Hij heeft moeten lijden. En daarin heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Wanneer leer ik gehoorzaamheid? Op momenten dat ik het niet wil. Wanneer leer ik gehoorzaamheid op momenten dat het mij misschien pijn doet? Wanneer leer ik gehoorzaamheid als ik een stukje van mezelf opzij moet leggen, omdat ik weet wat God heeft beter is voor mijn leven? Als het pijn doet, dan leer ik gehoorzaamheid. Als ik te gefrustreerd ben en eigenlijk wil zeggen, God, ik hou ermee op. En als God zegt, blijf. Want dit is het moment waarin ik je iets wil gaan leren wat life changing voor jou zal zijn. En natuurlijk zijn er extreme uitersten. Er zijn ook mensen die veel te lang blijven op de plek waar ze zitten. Waar God al lang heeft gezegd, move on, ga door. Dit is niet meer de plek. Want ik heb je je roeping gegeven, maar die zit niet vast aan die ene plek waar je nu bent. Er zijn ook mensen die gewoon simpelweg verdwijnen. Als dingen maar net eventjes te dichtbij komen. Nu kom je wel heel erg dichtbij, nu wordt het wel uh, pijnlijk. Nu wordt het wel iets ongemakkelijk en te uitdagend. Ik vertrek en ik ga wel ergens anders een steen zijn. Het punt is dat je door God laat leiden. Dat is het punt. Dat je Hem gehoorzaamt. Dat je God lief hebt. Want God is liefde. En zijn liefdestaal is gehoorzaamheid. En hij wil niks liever dan die liefdevolle relatie met jou en mij aangaan. En zeggen, ja, neem Jezus aan in je leven. Ervaar dat koninkrijk van God in je leven. En laten we dat zoonschap toe-eigenen als onze identiteit. En daar alle andere dingen aan hangen. Laat dat onze roeping zijn. En laten we hem gehoorzamen. Zelfs op momenten dat het pijn is. Maar weet je wat? Je doet het niet alleen. Want een muur is gebouwd van heel veel stenen. Laten we gebruik maken van iedereen die die om ons heen heeft geplaatst. Want mensen die je misschien stom vindt, mensen waar je eigenlijk geen leiderschap van wil ontvangen. Maar God heeft ze om je heen geplaatst om je sterker te maken, om je groter te maken, om je roeping op deze plek waar te maken. Omdat hij zijn koninkrijk op deze wereld wil bouwen en hij heeft jou daarvoor nodig en hij wil niks liever dan dat. Omdat het het meest aantrekkelijke is voor de rest van de wereld omdat deze kerk het meest aantrekkelijke moet zijn voor heel Leiden en heel de omgeving. Dat iedereen die deze podcast kijkt, hier naartoe wil verhuizen om hier te zijn. Waarom? Omdat we het koninkrijk van God beter begrijpen dan ooit tevoren. Dat we zijn zoonschap toe-eigenen in ons leven. En als het pijn doet, dan we de volgende stap nemen. Omdat dat is wat Jezus deed. Hij gehoorzaamde. Hij werd gehoorzaam. Ik heb een vraag voor je vandaag. Misschien wil je vandaag voor de allereerste keer zeggen... Jezus, hier ben ik. Ik neem u aan in mijn leven. Ik laat u toe in mijn leven. Ik laat toe dat u de allereerste en de beste leider bent die ik kan hebben. Zeg dan simpelweg, Jezus, ik wil innerlijk in het Koninkrijk van God komen. Ik wil innerlijk vandaag die stap zetten. Ik wil die identiteit ontvangen als uw kind... En misschien sta je wel op het punt dat je zegt... Jezus, ik heb die opvoeding al zo vaak stopgezet. Ik heb al zo vaak op die stopknop gezet, geduwd. Ik heb al zo vaak gezegd tot hier niet verder en ik ben weggerend. Maar ik wil dat niet meer. Ik wil nu hier bij u blijven. Ik wil u gehoorzamen. Ik wil u groeien. Ik wil kind zijn. Ik wil richting in die chaos ervaren. En ik wil samen met u op pad gaan naar die roeping. Ik wil dat die identiteit die ballon is. Hangt u er maar onder wat er onder gehangen moet worden? Jezus, ik wil dat u mij opvoedt. Ik heb u nodig. Onderwijs me. Dat zou de meest gekke beslissing zijn die je vandaag kan nemen. Maar het zou ook de beste beslissing zijn die je vandaag zou kunnen nemen. Zeg ja tegen gods opvoeding. Laten we, laten we allemaal komen staan. En ik wil je echt de tijd geven. In stilte. Met je ogen dicht. God te ervaren. Hem uit te nodigen. De Heilige Geest uit te nodigen. En Hem te vragen. Laat me zien waar ik mijn op heb gezet. Laat me zien waar ik naar terug moet komen. Laat me zien waar ik de volgende stap kan zetten. Vader, u bent een liefdevolle vader. En u bent een vader die zo intens van ons allemaal houdt. Er is geen persoon hier die u niet kent. Die u niet intens wil kennen. Waar uw relatie mee aan wil gaan. En opvoeding vindt alleen plaats in relatie. En in de allereerste plaats willen we naar u toe komen. Die relatie aangaan. Onze identiteit vinden. Die identiteit die u ons geeft als koningskind. Het zoonschap toe-eigenen. In die autoriteit staan. Misschien heb je al zo vaak die opvoeding stopgezet. Dan zeg je vandaag tot hier en niet verder. Misschien wil je vandaag voor de allereerste keer die keuze maken. Om te zeggen, Jezus... Hier ben ik. Ik wil in het Koninkrijk van God leven. Leer me om daarin te leven. Leer me daarvan te genieten. Leer me daarom samen met de anderen om me heen. Waarmee u me heeft geplaatst. Alles uit te halen. Bid met me mee. Jezus hier ben ik. Dank u wel voor het kruis waar u aan bent gestorven. Dank u wel voor de dood die u overwonnen heeft. Dank u wel dat u bent opgestaan. Dank u wel dat u alles heeft gegeven en alles heeft laten zien hoe we echt een zoon kunnen zijn van onze Godlijke Vader. En hoe we het Koninkrijk van God in ons kunnen ervaren. Iedere dag, ieder moment, in elke situatie, waar je nu ook bent. Heilige Geest, geef ons de moed en de kracht om door te gaan en samen met God iedere keer weer die stap te zetten... Dank voor uw liefde. En dank u dat u ons nooit, nooit opgeeft. In Jezus' naam, amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop.